0: Das radio
1: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast, der zweiten Phase des radio wo schon jetzt keiner mehr so genau weiß, was das bedeutet. Wir begrüßen, äh, wie immer zu solchen Gelegenheiten, die anwesende Kerncrew, die auch sozusagen fast alle sind, die gerade da sind, außer die Sprecherin, die wir euch zu einem späteren Zeitpunkt noch präsentieren werden, weil das nicht Magda ist, weil die gerade was anderes zu tun hat, aber auch dazu vielleicht später mehr, vielleicht auch nicht. Herzlich willkommen, Daniel Hirsch. Hallo. Herzlich willkommen, Matt Leubner. Hallo. Herzlich willkommen, Sebastian Simmert. Hallo! Mein Name ist Markus Richter und wir versuchen euch heute ein bisschen zu erklären, was wir die letzten Wochen getrieben haben. Wenn ihr euch fragt, die letzten Wochen, was redet der Typ? Es ist doch gerade gestern erst ein Podcast erschienen. Das liegt daran, dass Dinge dazwischen gekommen
0: sind. Du geschickter Typ.
1: Ja, naja. Ich also, bin
0: beeindruckt, schon jetzt. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Ähm, aber... Beeindruckt sind wir, sind wir auch von dir, Mats. Das muss ich ja gleich <lacht> ja, mal zurückgeben, nicht wahr? Natürlich, danke schön. Ähm, denn du hast ja, die, äh, was wir jetzt für jede Folge machen wollen, äh, das neue Logo entworfen.
0: Ja, und da ein gutes Logo nicht erklärt werden muss, finde ich, können wir die ganze Sache <lacht> an diesem Punkt schon wieder beenden. Nee, das ist richtig. Also äh, ich überlege gerade, ob wir noch mal so ganz kurz kurz umreißen, was wir überhaupt vorhaben, wir vom Radiorollenspiel. Ich weiß nicht, ob du diesen Namen schon mal hast fallen lassen jetzt gerade?
1: Äh, ich glaube, an der Stelle, wo ich sagte, dass ist der zweite Podcast, der zweite Phase des Radiorollenspiels ist, da habe ich den Namen fallen lassen. Ich, ja, gut, und okay. ähm, also generell machen wir ein Radiorollenspiel. Also, ah. ne, so. Aber ich glaube, wenn wir das wirklich in jeder Folge erklären wollen, dann wird das ein bisschen... also dann Okay,
0: so, gut. Na, ich dachte, man sagt nochmal so dieses
1: dieses drei Staffel Konzept, was, so, Prinzip, nee, was das, wir haben. Das, das, das machen wir, das machen wir alles gleich noch. Was ich hab das Spoilert. Was jetzt das Spannende ist, ist ja sozusagen, du hast dein Logo entworfen. Ja, ja, das ist richtig. Und das ist ja so, das ist ja so wie Fußballspielen oder Backen, wenn man man denkt immer so, das ist ja voll geil, dass Leute das kennen und das sieht auch voll gut aus, wenn sie das machen. Aber wie machen sie das eigentlich? Also wie, wie setzt man sich denn hin? Also wie macht man denn ein Logo? Also,
0: ähm, angefangen hat es tatsächlich damit, dass wir ja schon eins hatten von dem Vorläufer, mit dem wir ja diese ganze Nummer so ein bisschen ausprobiert hatten. Da hatte ich also schon so, so ein paar Vorideen. Ähm, wer das gesehen hat, weiß, das ist quasi so ein so eine Art Telefonhörer, der, ich weiß gar nicht mehr, wie es aussieht. Ich habe es ehrlich gesagt schon wieder völlig vergessen. Also auf jeden Fall war es eine Grundlage und äh, mein Ansatz war jetzt erstmal zunächst, okay, das eindampfen und näher an die an die, an die die Bedeutung und die, die Grundidee bringen. Das heißt, man hat da schon mal so einen visuellen Punkt irgendwie gehabt, wo man so gedacht hat, okay, so nicht. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Das heißt, ich habe tatsächlich da mich dann erstmal hingesetzt und lange dieses Logo angeguckt, was wir mal hatten. Okay. Und habe dann überlegt, okay, warum gefällt dir das nicht? Was gefällt dir daran nicht? Was hat sich jetzt geändert? Was, was also ich fand das geil. Da das alte Logo? Ja. Ja, ich würde auch sagen, das nehmen wir einfach <lacht> an diesem Punkt. Nee, ähm, also mir hat es auch gefallen, aber mir hat es für, für diese, diese neue Art des Radioholenspiels, was wir haben, mir hat es da dann in dem Punkt nicht gefallen, weil es einfach schon sehr überladen ist und weil sehr vieles sehr mit dem Holzhammer rübergebracht wurde. Das heißt, wenn was gesendet wurde, dann musste natürlich da auch ein Sendemast sein. Und wenn jemand anruft, dann muss auch ein Telefonhörer da sein. Und wenn das Ganze im Radio gesendet wird, dann musste auch irgendwo so ein Radio-Ding mit, mit drin sein. Das heißt, da war wenig tatsächlich tatsächlich zwischen den Zeilen irgendwie drin. Mhm. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man so ein Logo hat und wo man dann ähm, mit verschiedenen Hintergründen mal drauf guckt und dann so Sachen entdeckt oder man mal denkt, ah, so könnte es ja auch gemeint sein. Oder man versteht es gar nicht und guckt <lacht> es einfach an und denkt so, aha. Ja, so. Okay. Wie, ähm, wieso haben wir jetzt eine Burg? Warte, warte mal ab, da komme ich ja gleich hin. So, bei dem Logo, was wir quasi sehen, wenn sich der geneigte Zuhörer jetzt visuell diesem Logo widmet, wird er sehen, dass es eine sehr runde Form ist. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, was machen wir eigentlich im Radio Rollenspiel Wir erschaffen eine Welt. Wir bauen eine Welt für, für die Spieler. Ähm, und das Ganze findet halt ja, in so einer Art Schneekugel statt, in so einer, in so einer Kugel, in so einer, ja, wo, wo die Sachen drin sind. Da setzen wir ja die Hörer rein. Also die Anrufer letztendlich. Das war also der Ausgangspunkt, dass es rund ist. Dann ist unten ähm, ein Telefonhörer. Wenn man den halt quasi drehen würde, wäre es ein klassischer Telefonhörer. Der bildet so gesehen den Eingang in diese Welt, weil da ist quasi diese Glaskugel auch unterbrochen. Da fließen quasi die Spielereien. Und das sind dann quasi diese, diese Wege, diese Straßen, die links und rechts in diese Kugel hineingehen, die gleichzeitig auch symbolisieren, dass es nicht ein vorgeschriebener Weg ist. Also, dass, dass man als Spieler quasi nur in diese Welt reingeht und einen Weg geht bis zum Ende, bis zu dieser Burg. Ähm, sondern, dass man sich aussuchen kann, was man macht, dass man sich frei bewegen kann in dieser Welt äh, und eben keine vorgeschriebene Geschichte hat. Das ist halt diese, diese andere Bedeutung. Diese Burg ist dann natürlich ein bisschen metaphorischer und ein bisschen vertrackter, ähm, weil man natürlich auch ein Abenteuer irgendwie symbolisch darstellen will. Und wie stellt man ein Abenteuer dar? Mit einem Drachen. Mit einem Drachen. Aber mit einem Drachen verbindest du noch viel mehr Fantasy. Und wir machen ja nicht nur Fantasy-Geschichten. Und wenn ich ein Logo mit einem Drachen sehe, denke ich immer, ah, World of Warcraft-Nerds, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aber das und ist Und deswegen
1: vielleicht auch haben wir eine Burg genommen, die ja nichts mit Fantasy zu tun hat.
0: Nee, eine Burg ist tatsächlich ähm, eine Art von Ziel und Abenteuer gleichzeitig. Also ich habe wirklich lange nachgedacht, was es für Symbole geben kann, die irgendwie für Abenteuer stehen. Und wenn jetzt nicht gleich einer von euch mit einer super genialen Peiche. Idee kommt. Peiche, Peiche. Also was, wenn, wenn du genau. das sagst,
2: was mir dazu einfällt, von wegen Abenteuer. Ich assoziiere zum Beispiel mit der Burg auch was Kindliches, so Sandburgen bauen. Und dieses, dieses, ja, dieser leicht kindliche Charakter, dieses Spielerische steckt da für mich halt noch mit drin. Ne? Mhm. Abseits von diesem Fantasy-Ding. Um ja. dir mal beizupflichten an der
0: Stelle. Naja, nee, also es ist, also genau, also du, das ist natürlich auch noch ein Punkt, der, der. der noch dazu kommt, weil es eine sehr symbolhafte kindliche Burg, simple Burg. Es ist ja keine erwachsene, düstere Festung, die da steht, sondern es ist ja tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal, eine Burg, wie sie auch in Super Mario vorkommen könnte, <lacht> was natürlich völlig absurd ist, die weil es ist natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, Trademark. Ähm, nee, genau, also das ist das, das Symbol für ich, ich habe ein Ziel und erlebe in dieser Burg was. Also, das ist das Abenteuer. Jetzt ist ja die spannende Frage, hast du dir erst diese Gedanken gemacht und dann eine Burg
1: gemalt oder hast du so lange auf dem Papier gekritzelt, bis deine Burg war und hast dir dann überlegt, wie man es erklären könnte?
0: Ich habe tatsächlich diese äh, mir, mir erst überlegt, ob ich da eine Burg hinstellen will okay. oder nicht.
1: Was gab es noch zur Auswahl? Oder war das sozusagen, ist das wirklich so ein, so ein, so ein Vorgang, wo du sagst, haha, Rollenspiel, Burg, Wege, Telefonhörer, Schneekugel, Bäm, oder gibt es da noch irgendwas anderes?
0: Also, ich habe mir da schon so ein bisschen in einen abgebrochen. Also diese Kugelform war relativ schnell da und auch dieses, ähm, dieser, dieser halbe Berg mit diesen Wegen, weil ich das eigentlich mhm. sehr sehr also immer noch sehr, sehr gut finde, ich hatte da verschiedene Sachen, ich hatte da zum Beispiel, die Version habe ich auch, euch dann nochmal geschickt, wo dann verschiedene Figuren da stehen, die, die ähm, so ein bisschen äh, dieses Heldenhafte haben, da war ein Cowboy dabei, da war so ein Indiana Jones Verschnitt dabei und ein sehr starker Mann, also die dann irgendwie auch so dieses drei Fragezeichen mäßiger mäßige dann irgendwie auch noch drin hatten. Ich hatte da einen Sendemast auch wieder drin stehen zum Beispiel, ich hatte da ein ganz normales Haus drin stehen, ich hatte da einen Wald stehen. Ähm, auf der einen Seite den Wald auf der anderen Seite war so eine, so eine Halbsonne, ähm, also wirklich jede Menge verschiedene Sachen. Das aber alles einfach nicht funktioniert hat, fand ich, weil es einfach zu vertrackt schon wieder war und zu fokussiert auf, auf eben ganz bestimmte einzelne Elemente und nicht so dieses Abenteuer an sich gefasst haben. Hm. Also mhm. es war gerade was, was das angeht, war schon echt anstrengend, da irgendwie was reinzupacken, <lacht> weil man muss ja bei so einem Logo muss man ja eben nicht nur die Bedeutung oder das, was was quasi äh, zu sehen ist, sondern auch wie es zu sehen ist und das ist ja, muss das Logo muss ja auch im ganz Kleinen funktionieren, das heißt man muss da auch drauf gucken können und irgendwie die Formen sofort erkennen können auch wenn man es vielleicht dann nicht im Detail direkt erkennt. Also mhm. wenn ich da jetzt so kleine Manneken hinstelle, ist ja schön, dass ich die irgendwie auf 500 mal 500 Pixeln sehen kann aber wenn ich dir dann auf 50 mal 50 Pixel bringe, sehe ich da nichts mehr. Also das kommt ja dann auch noch dazu. So, liebe Hörer, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir machen ja ein radio <lacht> ja. also wir machen, wir machen ja sozusagen
1: eine Radiosendung, wo Leute anrufen können und dann in der Geschichte mitspielen. Und all das, was ihr jetzt gerade gehört habt, ist sozusagen die Zusammenfassung der Diskussion, die vielleicht also, also wirklich in, sozusagen der Zeit gemessen äh, Ich weiß nicht, wie lange hast du gesessen? Insgesamt jetzt an der ja. Lohre mit, mit Zeit dazwischen? Ja. Also, ich mit hatte, wie, viel, wie viel reine
0: Arbeitszeit steckt da jetzt drin an diesem Ding? Das waren locker...
3: fünf bis zehn Minuten. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. Nee, also ich glaube zehn, zehn Stunden kommt ganz gut hin. Okay. bis 10
1: Stunden oder sowas. So, ja. dann, haben, dann haben wir sozusagen, wir haben nochmal drüber geredet, es wird dann halt ja. irgendwie rumgemailt, dann sagt halt jeder seine Meinung dazu, setzt sich vielleicht auch nochmal hin. Ähm, und das ist halt nur, also in Anführungszeichen jetzt, nur das Logo. Also das ist ein Ding, das brauchen wir auch. Das hat aber mit der eigentlichen Sache, die wir machen wollen, gar nichts zu tun. Also... Ihr versteht doch was ich meine. Daniel ist unser VVD, Visionär vom Dienst. Oho. Er, hatte, er hat sich eine große Liste gemacht, das stimmt. Wo, wo Dinge draufstehen, sozusagen Dinge, die man tun müsste, wenn das Radiorollenspiel mal so richtig, also wenn man da mal so richtig so. Jetzt sind wir äh, auf dem halben Weg zur ersten zur ersten Folge. Also wir machen ja sozusagen im Rahmen dieser Förderung, die wir gerade kriegen, machen wir drei Staffeln, Sendungen, wie auch immer. Also erzählen wir drei Geschichten. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall sagen. Und wollen da ja verschiedene Dinge ausprobieren. Äh, sind wir noch auf dem visionären Weg? Oder werden wir gerade schon von der Wirklichkeit eingeholt und ähm, schleppen eigentlich nur Wassereimer?
2: Also es gibt tatsächlich diesen Zettel, wo ich mal aufgeschrieben hatte, all das, was wir uns mal überlegt hatten, was wir machen wollen, würden, wenn wir ganz viel Zeit und ganz viel Geld für dieses Projekt haben. Dieser Zettel existiert wirklich, ich habe den gerade in der Hand, muss aber dazu sagen, dass ich ihn tatsächlich mittlerweile auch zwischen zumindest zwischenzeitlich auch mal komplett wegschmeißen kann. Okay. Da, ähm, ja, um das mal kurz zu fassen, ohne zu viel zu verraten, auf diesem Zettel viele Dinge stehen, die zum Beispiel die Interaktivität von dem Radiorollenspiel noch viel, viel mehr erhöhen auf allen Ebenen und gleichzeitig, wie kann man im Detail das Hörerlebnis dann auch noch besser machen, inhaltlich als auch technisch. Hab das alles versucht mal aufzudröseln. Ähm, wenn das jetzt so ein, ein Zettel ist mit einer To-Do-Liste, mit ich weiß nicht, 30 Punkten, haben wir davon, glaube ich, noch nicht eine wirklich abgehakt. <lacht> ähm, was mich selber auch überrascht und mich tatsächlich auch ein bisschen stresst, was aber ganz einfach daran liegt, dass wir mit ganz wesentlichen Dingen erstmal zu tun haben, jetzt Markus und ich vor allem im, im Scripting-Prozess, nämlich überhaupt erstmal festzustellen, wie kommen wir damit zurecht, jetzt eine ein radio Geschichte oder eine Welt zu erschaffen, die funktioniert auf fünf Episoden a eine Stunde. Und normalerweise hatten wir ja immer das Problem, okay, wir, wir erschaffen eine Welt, das allein an sich ist schon so aufwendig, dass wir Material haben, was für mehr als zwei Stunden reicht, also die die, die Länge des ersten Radiorollenspiels, wo wir gesagt haben, na, eigentlich müsste man da mehr draus machen. Und äh, eigentlich müsste das total einfach sein, jetzt mhm. für fünf Stunden zu schreiben. Das, das die, ist es aber tatsächlich äh, nicht. Wir sind da immer noch am, am Justieren. Ich möchte
1: kurz unterbrechen, ja. weil so war es ja tatsächlich nicht. Sondern wir, haben ja, wir haben ja gedacht, wir haben jetzt eine Zwei-Stunden-Sendung gehabt, ja. wir hatten aber so viel Stoff und da ist so viel weggefallen. Das würde auch locker für fünf reichen.
2: Haben wir gedacht. Ja, so. Und jetzt... Jetzt stehen wir aber trotzdem vor dem Problem... Das, das man natürlich sagen kann, okay, man hat einen Stoff, der würde für fünf Stunden reichen, wir aber natürlich den, den Anspruch haben, ähm, da wir nicht am fünf Stunden am Stück senden, sondern fünf einzelne Episoden, ist das dann möglicherweise, sind dann bestimmte Aufgaben anders strukturiert, gibt es möglicherweise in der Geschichte einzelne Plotpoints? Irgendwelche an, an sinnvollen Stellen, wo man sagen kann: Hier würde, wäre es sinnvoll, vielleicht eine Episode zu beenden. Hier könnte man diesen und jenen Cliffhanger machen. All diese grundsätzlichen Sachen, an denen wir jetzt rumschrauben und wo wir jetzt am, am rumüberlegen sind, die das Ganze sehr sehr aufwendig machen. Wahrscheinlich laufen wir einfach der Gefahr äh, auf, dass wir vorhaben fünf, also Stoff für fünf Einzelepisoden, eine Stunde zu schreiben. Jetzt und am Ende sagen, okay, das hätte jetzt auch für 20 Stunden gereicht.
1: Ja gut, wir, wir sind da dran, sage ich mal. Wir haben sogar schon einen, äh, einen Titel für die Folge. So für die schon ja, wir, wir haben sogar schon ist es ein Satz. Ja, das Problem ist ja, wir können jetzt nicht zu viel verraten. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben schon die ganze Geschichte, sagen wir, ja, was passiert, da können wir nicht verraten. Deswegen sagen wir, wir haben schon einen Titel. Der Titel, Wie heißt der Titel?
0: So, ja, ich wollte das also in der jetzt Vorbereitung sagen. gar nicht fragen. Also,
1: ich weiß es noch. Ach, du weißt es noch? Ja. Sehr gut. Wenigstens einer von uns weiß es. Daniel weiß immer alles. Ich habe eher das Gefühl, wir haben das noch nicht besprochen. Und er sagt einfach, das wäre so und so gewesen. Wie heißt denn der, die aktuelle Folge?
2: Jakobs Goldener
1: Käfig. Jakobs Goldener Käfig. Uh. Genau sieht's aus. Und Jakobs Goldener Käfig spielt in einer... In einem <lacht> geschlossenen Bereich. Nenne ich es mal. Oh. In einem geschlossenen Reich, in dem sich Menschen zurückziehen, die Probleme haben. In der Gegenwart? Ja, in der Gegenwart. Man könnte sagen, das sind Privatpatienten.
0: Hm. Ähm. Fischer, nicht so gut, muss ich jetzt mal sagen, um mal intern jetzt hier die Diskussion <lacht> anzufachen, ob wir das so machen wollen. Nein, ich finde das falsch. Ich bin... Ach, Wollt nur die Stimmung heben. Weil das ja, ich finde es so, super,
3: ich finde es auch super.
0: Gerade so klingt als... als, äh, als das erinnert mich an einen, haben, haben an noch,
3: einen Lieblingsteile bei äh, Nightmare on Elm Street, aber ich sage nicht welche. Ein
0: Lieblingsteiländer?
3: Nein, ein <lacht> Lieblingsteil von Nightmare on Elm Street. Aber ich sage nicht Der welcher, Tiefel. weil sonst wäre es zu einfach, wo es spielt. Ah, ach so.
0: Ach ja, stimmt. Es gibt ja, ja sieben Teile und einer davon spielt ich, 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 an einem ähnlichen Ort. Ja, ja,
2: Jetzt denkt ihr, das ist ja total einfach, worüber die reden, aber selbst wenn ihr glaubt zu wissen, worum es geht, kann ich euch garantieren, ne. Ihr habt keine Vorstellung.
1: Also ich habe jetzt auch keine, gerade keine, keine Vorstellung mehr von ihr. Rede. Aber äh, ich könnte ja Basti dann fragen, um mal davon meiner Unwissenheit abzulenken. Basti, ähm, du hast ja. ja schon angefangen, jetzt Musik zu machen. Richtig? Und das ist ja für mich genauso faszinierend wie diese, diese Frage beim Logo. Ähm, äh, wie, wie setzt man sich hin und dann hat man so irgendwie so eine Bibliothek mit... Äh, das, sind hier, das ist meine Privatpatienten-Musikbibliothek und da werfe ich dann noch ein paar neue Beats drunter oder wie, wie, wie entsteht ein Theme?
3: Das mit den Privatpatienten habe ich nicht verstanden, ist aber es ähm, <lacht> <lacht> macht nichts. Ja, uh. unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall ein kreativer Prozess, der sich nicht erzwingen lässt, aber äh, man sollte es trotzdem versuchen. <lacht> also ich setze mich dann gerne hin, mache ein Instrument auf, wenn mhm. ich keine Idee habe, mache ich irgendein Instrument auf und steppe mal Presets durch.
1: Was heißt Presets? Übersetze durch mal
3: ganz kurz. Okay. Also Basti sitzt an seinem Musikprogramm
0: und öffnet ein virtuelles Instrument und Richtig. drückt dann auf seinem Keyboard, das analog vor ihm steht, Tasten, und dann klingt es
3: meistens so wie Herr der Ringe Filmmusik. Fast, genau. Also ich habe also ja, also erstmal das Programm, was ich benutze, heißt Cubase für die Leute, die es interessiert. Und ähm, ich habe aber auch ein paar analoge Hardwaregeräte hier. Und die bieten mir meistens mehr Inspiration als ein Software-Synthesizer. Achso, also
0: du, du setzt dich dann tatsächlich an Schlagzeug und droppelst und mal so ein bisschen rum oder
3: nimmst den einen Bass nee, oder so? Nee, Schlagzeug nicht sofort, weil da weiß ich ja, was rauskommt, okay. wenn, wenn man draufhaut. Sondern er äh, schon. Ja, ich mag ja synthetische Klänge. Also, wenn ich eine konkrete Vorstellung habe, zum Beispiel einen Herr der Ringe-Soundtrack zu komponieren, mhm. dann mache ich das einfach. Ja, klar. <lacht> ja, also aber wenn, wenn ich so ein. So einen, so einen krassen Ort oder so ein krasses Setting habe, wie wir es jetzt haben bei unserem radio dann ähm, ist die Inspiration erstmal da, dann baue ich so zwei Stücke und dann denke ich so, ah, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Okay, dann gehe ich mal in den Synthesizer und drücke ein paar Tasten und höre mir an, was sich daraus entwickelt. Und das ist dann eher so ein Try and Error, so ein Zufallsprinzip. Und wenn ich dann irgendwann macht es Knack und ich habe acht Sekunden geilen Sound und ich denke so, geil, okay, jetzt weiß ich genau, was man dazu braucht. Also
1: das ist ja wirklich so, man hat, man hat ein so ein kleines Element, was cool klingt und dann baut man quasi den Rest drumherum. Ja. Ich finde es total spannend, weil es, es gibt ja dieses, ähm, es gibt dieses schöne Bild vom Bildhauer, der halt diesen riesigen Block hat und quasi einfach nur wegschlägt, was sagen, an, der, an der Statue steht und hier ist es aber eher so, es ist ein bisschen wie, so eine, wie eine Perle in, in der Muschel sozusagen. Du hast sozusagen diesen, diesen einen, dieses eine kleine Korn, was, der, was die Grundlage ist und dann baut sich drumherum der Rest des Sounds.
3: Ja, lustigerweise passiert es aber sehr oft, dass man dann genau das Teil, was man so geil fand, am Ende wegwirft, weil es nicht mehr zum Rest passt. Ach echt? Ja, das pass okay. passiert sehr oft. Okay. Bei mir jedenfalls. Kill your darlings. Kaleo darlings <lacht> ja, ja. Wissen, ne? Das
0: ist, glaube ich, in jedem kreativen Prozess so, weil das bei mir dann auch öfter mal der Fall war, dass ich dann irgendwas hatte, das sieht geil aus und dann fängt man tatsächlich, also wirklich rein plastisch an, darum Dinge zu bauen und dann sitzt du dann da und denkst dann so, ja, alles geil, aber was ist denn dieses
3: hässliche Ding da in der Mitte? Und. Äh ja, ne, das ist eher so, ähm, ich hatte immer das Gefühl, das ist so wie Remixen. Man hat irgendwas, was man geil findet, auch wenn man es selber gemacht hat, und fängt an, das neu zu interpretieren. Und das ist irgendwie. das macht Spaß. Aber man muss halt sich anstrengen und wirklich sich immer hinsetzen und einfach weitermachen, weil sonst äh, hat man eventuell nachher für fünf Stunden Sendung zwei Minuten Musik, das wäre schlecht. <lacht>
1: Jetzt hast du ja nicht nur, äh, sozusagen, arbeitest du schon fleißig an der Musik, sondern du hast auch noch die, äh, das Vergnügen und die Freude gehabt, Technik einzukaufen.
3: Kaufen, 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 ah. kaufen, ah. juhu. Ähm,
1: genau, wir haben ja sozusagen ja. Ein, bisschen, ein bisschen aufgerüstet und... Ähm wir werden tatsächlich, also ich habe das neulich mal gefragt über Twitter und Facebook, ob, ihr, ob euch so Technik gedöns überhaupt interessiert und da kamen so ein paar die meinten, ja das wäre schon auch alles spannend. Wir machen das nochmal extra in ausführlich, also weil das ist echt ziemlich viel Kram, den wir da benutzen. Ähm, ich würde nur mal exemplarisch ein Beispiel raufgreifen wollen. Und zwar haben wir Mikrofone gekauft. Also das Ding ist, wir wollen ja mit dem Radiorollenspiel an verschiedenen Orten auftreten, damit wir uns nicht jedes Mal völlig neu einrichten müssen, bringen wir unsere eigenen Mikrofone mit. Und mal abgesehen davon, dass wir dann einen bestimmten Typ gekauft haben, über den bestimmt auch nochmal ganz lange äh, reden könnte, haben wir ein wir, ein Stereo-Set gekauft. Also sagen, Richtig. ich dachte mhm. immer, Mikrofone kauft man sozusagen im Einzelnen und wenn man halt Stereo aufnehmen will, also links, rechts, dann tut man einfach zwei Mikrofone zusammen. Ist jetzt so ein Stereo-Set einfach nur sozusagen so, so quasi so eine Mediamarktaktion hier kauft zwei zum Preis von anderthalb oder ist tatsächlich da noch ein technischer Hintergrund, dass es ein Stereo-Set ist?
3: Es kommt immer drauf an. Also manchmal packen einfach Hersteller zwei Mikrofone zusammen und sagen, hier, euer Stereo-Paar. Aber äh, die Toleranzen sind halt relativ groß bei bei vielen Mikrofonherstellern und ähm, bei dem Set, was wir gekauft haben, äh, sind die aufeinander abgestimmt. Also die wurden praktisch, da, da gibt es halt so ein Frequenzmessdiagramm, wo man sehen kann, wie der Frequenzverlauf ist und die sind bei beiden höchstmöglich identisch.
1: Das, das heißt sozusagen, wenn die, wenn die die Mikrofone produzieren, messen die die danach durch? Ja. Und werfen die zusammen. Und ist das dann so, dass das, äh, dass das Mikrofone sind, die sozusagen kurz hintereinander produziert wurden? Also dass die dann auch so, keine Ahnung, fortlaufende Seriennummern haben? Meistens ist es so, ja. ah okay
3: Also es gibt es auch bei, bei Boxenherstellern, bei Hochpreisigen, dass ja. die da halt... Meistens sind es wirklich die aufeinanderfolgenden Nummern, die ähnlich klingen. Und
1: äh, haben wir jetzt... Äh, also wir brauchen ja tatsächlich bei der Aufführung eigentlich, soweit ich informiert bin... Kein, keine keine Stereomikrofonie, weil wir die ja für die Sprecher benutzen. Ja. Benutzt du dieses Stereo-Set trotzdem für irgendwelche
3: Sachen? Genau. Also erst weil die, die, ah ja, also wir brauchen ja Sprechermikrofone und... <lacht> Was du denn da ja, so?
0: Ich hab... gerade lachen irgendwie. Ja, hey, wir, brauchen,
3: wir brauchen halt sprecher -Mikrofone und äh, ja, so ein U87 kostet ja gerne mal äh, irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro und äh, wir sind aber irgendwie vier oder fünf oder 100 Leute, die sprechen müssen <lacht> und... Ähm, wir haben einfach auf ein Mikrofon zugegriffen, so äh, was wir kannten, was gut ist, und aber ein bisschen günstiger. Und äh, das wollten wir als Sprachmikrofon haben. Und dann war dieses Stereo-Set einfach auch nochmal ein bisschen günstiger. Und dann hatte ich die Idee, ey geil, das kann man ja auch noch für ganz andere Sachen nutzen, außer für die Sprache. Sondern wir können damit ja auch toll in Stereo Geräusche aufnehmen. Das war ein bisschen aufwendiger, als ich das sonst mache, auch mit kleinen Membranen. Kondensatormikrofon? Achso, wollten wir das eher, eher später. <lacht> Was also. war die Frage? Äh, genau, ich nehme damit Geräusche auch in Stereo auf für das Radiorollenspiel.
1: Okay, das heißt sagen, du baust dann diese beiden Mikrofone, kommen ja schon eine Vorrichtung, die man durch die Gegend trägt? Oder ist es dann so, dass du in eine Geräuschkabine gehst, wo die dann aufgebaut sind und dann
3: ähm, du ich, davor rum? Nee, ich laufe damit schon durch die Gegend. Mit einem mobilen Aufnahmegerät und einem Stativ, wo beide sind. oder zwei Stative in dem Fall, weil das schon echt große Mikrofone sind.
1: Ja. Genau. Also wenn es demnächst in Berlin ein Typ entgegenkommt, <lacht> ja. der so eine, der aussieht, als ob er Aliens jagt, das ist Basti, der fürs Radio-Rollenspiel unsere Geräusche aufnimmt. Genau. Sehr schön. Ja, das sind also sozusagen so, so ein paar Schritte, also so ein paar Entwicklungen, die wir gerade durchmachen und ein paar Schritte, die schon, die schon anstehen. Das Ergebnis, wie gesagt, das sollten wir auf jeden Fall nochmal betonen, wird zu hören sein ab dem 18. November. Wo? Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, die, haben gedacht. Äh, Im Internet. Das ist schon mal klar.
0: Dieses Internet.
1: Ähm, wir wollten eigentlich auf Xenem äh, streamen, also sagen, das ist so eine, äh, so eine Seite, die, die Streaming-Services anbietet äh, für Podcaster. Ähm, es ist jetzt gerade so ein neuer Service durch meine Twitter-Timeline gegangen, der heißt Mixler der extra dafür gemacht worden ist, dass man Radio streamen kann, dass man selber Radio produzieren kann, werde ich mir den nächsten Tag nochmal angucken, hat den Vorteil, dass es sozusagen, äh, dass es halt auf Social gebaut ist. Also ich weiß nicht, ob es der Vorteil ist, aber es ist tatsächlich für Hörerinteraktion mitgebaut gleich. Das, Weil das ist, klingt nicht schlecht. Das ist bei Xenem ist es so, das ist halt ein, ein selbstgebautes Ding, das, da geht es vor allem um Streamen und da ist halt integriert, da ist auch der Twitter-Account verlinkt und da kann man auch sozusagen, gibt es auch einen IRC-Chat dazu, aber dieses Mixler sieht mir so aus, als ob extra dafür gemacht wird, sozusagen ein, ein vollumfängliches Ding zu liefern. Wir gucken uns das mal an, aber auf jeden Fall wird es
2: irgend sowas sein. Das heißt, wir könnten damit zwei unserer 55.000 Punkte auf unserer Innovationsliste abhaken, vielleicht. Yay. Ähm,
1: Sendezeit wird wahrscheinlich, also das ist alles so Work in Progress, wird ein, ein Sendetag, ein typischer Sendetag wird wahrscheinlich wie folgt ablaufen. Wir wiederholen von 19 bis 20 Uhr die, die Folge vom Vortag. Also es ist ja so, wir haben fünf Folgen, wir sind eine ganze Woche lang, immer zum selben Zeitpunkt. Wir würden dann 19 Uhr die Folge vom Vortag wiederholen. Dann gibt es zwischen 20 und 20.30 Uhr so eine Art äh, Vorabshow, wo wir ein bisschen Musik spielen, wo wir ein bisschen reden. Und dann gibt es 20.30 bis 21.30 Uhr die aktuelle Folge, wo ihr dann auch mitspielen könnt. Anrufen werdet ihr wahrscheinlich per Skype und Telefon können. Das müssen wir aber auch alles noch genau technisch klären. Aber so wird es wohl sein. Was mich an dieser Stelle noch interessieren würde, ist, ob einer von euch ähm, sich sowas auch live vor Ort angucken wollen würde. Ich wäre dabei. Das freut mich, Mats.
0: <lacht> nee, wenn immer gibt es einen, der es nicht versteht.
1: Halt. Wenn Mats <lacht> kommt, komme ich nicht. Ja, ähm, also an dieser Stelle würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich glaube, wir haben hier noch die ein oder andere Sache zu klären ähm, im Hintergrund. Ähm, vielleicht brauche ich jetzt gleich mal wieder meinen kalten, nassen Fisch, mit dem ich Leute schlage, die nicht so spuren, wie es eigentlich oh, sein soll.
2: Es lief doch so gut bis hierhin. Basti hier ist Fisch. schon wieder Kloesteine.
1: Genau.
0: Haben wir noch was vergessen? Ich hab, als ich dich unterbrochen habe, war die, der, der Satz, den du glaube ich formulieren wolltest, ob jemand der Hörer Interesse hätte, da auch live vor Ort zu sein oder so. War das, war das die Richtung?
1: Ich glaube, das habe ich auch gesagt.
0: Ich ja, glaub, nee, ich, ich bin ja halt so blöd. Du böse wartest und tot noch gefallen. auf die Antwort Mats, jetzt.
1: Ja, Mats, ja. Die Antwort. Mats, Mats kommt so kommt so ein bisschen äh, kommt so ein bisschen mir vor wie jemand, der so Aufsätze hat. Ich hatte so, Hatte ich so eine Skype-Verbindung? <lacht> hat zwischendurch immer so Stille produziert für eine halbe Sekunde und ging dann
2: aber nahtlos weiter. Und ich glaube, das ist bei Mats ähnlich, eh nicht, nur dass er zwischendurch tatsächlich verpasst, was die andere Leute sagen. Markus Richter hat zwischendurch auch mal so eine so einen Aussetzer für eine ganze
1: Woche. <lacht> Böser Mann. Ja, bitte erzähl.
2: Nachdem ich ihm, ihm heute irgendwie nochmal zu unserer Geschichte, die wir vorhaben, da aufzuführen, interaktiv, ein paar wesentliche Punkte erklären musste, bei denen ich dachte, wir hätten schon darüber geredet. Und dann meinte er, wir müssen nochmal darüber reden. Und ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Und dann meinte ich, ja, so und so und so wollten wir das. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist doch gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Markus, das haben wir vor zwei Wochen schon geklärt. Haben wir nicht.
0: Ja, im Zweifelsfall wird es einfach eine sehr auf. lustige Woche, wenn wir halt immer eine Stunde lang live äh, drüber reden, warum das alles nicht geklappt hat und wer am Ende
2: schuld ist, aber die Technik steht. Es ist alles, ja. so? glaube ich. Ja. Scheitern zu dokumentieren kann ja auch an sich ein Unterhaltung sein. Absolut,
0: brauchen. absolut. Und es ist ja, wir zahlen ja alle irgendwann Lehrgeld.
1: Genau. Ja. Verstehe nicht. In diesem Fall ist das Lehrgeld das MEZ. Vielen Dank nochmal dafür. Wir Verabschieden nicht. wir uns äh, an dieser Stelle und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Letztes
3: Wort. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss. Mann. Tschüss. Auf Wiedersehen.